0: Krásný dobrý den, jsem Nikita Poliakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. V Česku otevřela první pobočka Primarku. Prodejce levného oblečení se těší po světě velké popularitě. A Češi nejsou výjimka. Tři patra irské konfekce přivítali frontou přes půl Václaváku. Proč je značka takový fenomén? A zažíváme boom nového fashionu na českém trhu? O tom si dnes popovídáme s Denisou Holejovou, realitní expertkou denníku E15. Proč to
1: pro nějaká, nějaká velká obchodní centra tady není?
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Čuprův rohlík vyráží do Evropy. Od českých i zahraničních investorů získal 5 miliard korun a připravuje se na spuštění mnichovské pobočky. Tam má začít zákazníkům rozvážet nákupy už v červenci. Dalším německým městem bude Frankfurt. Po Německu má rohlík namířeno do Itálie, přesněji do Milána. I tam už má firma připravený sklad. A dokonce najmutého ředitele pobočky. Čerstvě Čupr rozjíždí jednání ve španělském Madridu. Kdo investoval do bankovních akcí, může se radovat. Jejich hodnota vzrostla o zhruba čtvrtinu na Wall Street i v Evropě a zhruba o polovinu přečili výnos v zbytku trhu. Co se stalo? Finanční sektor se na obou březích Atlantiku rychle regeneruje. Růst akcí taky umocňuje inflační hrozba. Celkově sektor ovlivňují i sázky na cyklické oživení ekonomik nebo blížící se utahování měnové politiky. E15 to řekl ekonom Tomáš Vlk z Patria Finance. Dodal ještě, že velký vliv bude mít i obnova výplaty dividend. Výstavba nových bytů v Praze výjde na 20 miliard. S E15 o tom mluvil Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti. V příštích 15 letech chce ve městě vybudovat 6 000 bytů. vytypovaných je 10 lokalit. V těch se připravuje 31 investičních akcí. Společnost aktuálně čeká na územní rozhodnutí. Pak budou politici rozhodovat o tom, kdo výstavbu provede. Řešit by to mohl magistrát a jeho odbor investic. Více informací najdete na e15.cz Už tu vítám Denisu Holajavou, realitní expertku denníku e15. Ahoj Deniso.
1: Hezký den, ahoj.
0: Primark otevřel před pár dny velká fronta, velký bych řekl šílenství na to, že se otevírá tady nějaký další krám. Proč je Primark tak populární?
1: No ta základní odpověď je prostě hrozně jednoduchá. V první řadě jsou to opravdu ceny. To je prostě jasný a nespochybnitelný faktor. Mm-hmm. Potom je to široká škála nabídky, protože tam na třech podlažích skutečně najdeš, na co pomyslíš, oblečení, doplňky, boty, kosmetiku. A to je důležitý, tak sortiment pro děti, protože tam ty ceny hrajou obrovskou roli. Vlastně to, že ty děti rychle vyrostou a pořídí se jim zase nový oblečení, to je v principu Mm-hmm. No a potom ještě já tam vidím jedno hledisko, že svoji roli hrála i pandemie. Ta sice otevření Primarku o rok spozdila, ale teď to vlastně byla taková jako událost na tom retailovém trhu. Když se dlouho nic nedělo, nebyly žádné novinky, řada obchodů mezi časy zavřela.
0: Takový vzrušující okamžik vlastně. Znamená to, znamená to tady ten příchod Primarku, že vstupujeme do období, kdy sem budou přicházet další fashion řetězce, rozvi- dalšího fashion businessu v Česku?
1: To je obrovská otázka, protože ten Primark už byl připravený tého expanze vstup na zdejší trh, už byl připravený více než rok dopředu, takže jakou odvahu teď budou mít ti ostatní na ten trh, který se pandemii určitě změnil, to je obrovská otázka, ale ještě k tomu Primarku on vytěžil té pandemie v podstatě, protože mu odpadla docela nezanedbatelná část konkurence. Sice to jsou třeba řetězce, takové ty mainstreamové, trošku jiný, malinko vyšší, na cenový hladině, ale ten trh se prostě pandemii vyčistil. Odešlo na začátku pandemie už francouzský kamaje, je, kluby Promot, Next ořezával prodejny, takže pro mě to vlastně jako byla docela
0: pozitivní záležitost, toho, že se trhla čistě. Uh-huh. V současnosti také otevřela Bořislavka, velké nákupní centrum, vlastně za dlouhou dobu jediné nákupní centrum, které se tu otevřelo. Jaká je vlastně situace teďko na Bořislavce obecně vlastně schutí investovat do tohoto biznesu.
1: Bořislavka zatím otevřela v té retailové části jenom první fázi. Oni sami říkají, že vlastně jsou takovým lokálním nákupním centrem, že tam ani nebyl účel, aby tam měli vysoké zastoupení módních řetězců. Nicméně to, že v tuhle chvíli tam mají podepsanou smlouvu pouze s jedním, a to je polské pepko, které bývá někdy právě s tím primárkem srovnáváno. Samozřejmě jeho prodejní jsou menší, ale cenově ta politika je podobná. Tak to vlastně pro to nákupní centrum znamená, že se ukazuje, že ty módní značky a takové ty mainstreamové módní řetězce prostě zatím expandovat nechtějí. Mm-hmm. V druhou fázi vlastně ta Bořislavka spustí to centrum, ta retailová část pustí na podzim, takže do té doby je možné, že se to ještě zaplní. Ale to je právě ten otazník, co se vlastně na tom retailovém trhu v mezičase stane.
0: Jak, jak moc je reálné, že v Česku budou vznikat další obchodní centra? Jak se říká Češi národ hypermarketů a benzínových pump, bude to platit i do budoucna?
1: Co se týče těch uh, obchodních galerií, vlastně těch velkých nákupních center, tak tady ani v plánu žádný, pro nejbližší roky v nějakém krátko a střednědobém horizontu, ono tady ani v plánu otevření žádného nového velkého centra není a ani před pandemí nebyl. Uh, teďko se vlastně ti uh, developeři nebo ti vlastníci obchodních centr se soustředí spíš buď rozšíření a nebo rekonstrukce remodeling, což letos by se mělo rozšířit třeba avion v Brně, šantovka v Olomouci a nebo remodelingem prochází spektrum tady v Česnicích, v Prahy. Jinak pokud jde o ty analytiky retailového trhu, tak už mají spočítáno, že co se týká ploch na tisíc obyvatel, tak, tak jsme ještě pod průměrem Evropské unie. Ale když se to přepočítá na reálnou kupní sílu obyvatel, tak už jsme nad průměrem. Takže z toho plyne, že asi prostor pro nějaká, nějaká velká obchodní centra tady není. Už se roky mluví o tom, že vznikne obchodní centrum Bubne v Pražských v rámci celého toho velkého rozvojového území. To určitě ano, ale ten horizont i pro celý rozvoj toho území je tak relativně daleký, že to asi teď nikdo nemá ani tom nejbližších
0: nákupních Když se zeptám na způsob oblékání, vstupují sem nové značky, některé odcházejí, jak jsou na tom češi nebo češky, řekněme, z hlediska um, liberalizace toho, jak se oblékají, jsou stále konzervativní, jsme tady stále ještě trošičku těplí, nebo už se to nějakým způsobem mění, třeba i v porovnání se, se sousedama.
1: No Můžeme říct, že i u určitě praktičtí. Prostě Češi jsou v oddívání, a Češky praktičtí. Hodně tady krčí dlouhodobě sportovní moda. Nějaká nápaditá nebo vzdobná ukázalá moda, to se tady nikdy příliš neuchytilo a myslím si, že ani do budoucna ten vývoj tímto směrem nepůjde. Takovým krásným příkladem jsou italské módní řetězce, které sem hodně vstupovaly, ale vlastně málo, který z nich tady zůstal nebo má širokou síť prodeje. V podstatě stejně jako italové nebo francouzi tady mají takovou omezenou základnu. A e, ten důvod není teda jenom v tom, e, jaké oblečení se vybírají Češi, Češky, ale i v tom, e, že vlastně e, střihy těch středomořských národů nám moc nesedí. Takže potom ten dopad ryze praktický. A co jsem slyšela z trhu, tak třeba tady e, měla problém francouzská značka pánské módy, abychom se nevěnovali jenom ženám série o francouzské, kdy Centrála prosazovala slim střehy a napříč zeměmi, kde mají obchody a to se tady prostě neuchytilo, takže vlastně i ta značka tady neměla takový úspěch, jako třeba by mohla mít jiné střehy. Takže praktické záležitosti.
0: Deniso, já tě moc děkuji za tvůj čas a přeji ti krásný den.
1: Vám taky všem.